0: 听众朋友您好，欢迎您收听这节光华随声听》，我是东山林。美国的海军日前在官网上面公布的第七舰队伯克级的神盾驱逐舰马斯廷号的舰长 Ko 就是翘脚，监看中国的航空母舰辽宁号的照片，引发了国际社会的关注。欧洲的太空总署的地球观测卫星“哨兵2号”也拍摄到的照片，显示当时监视辽宁号的美国的伯克级驱逐舰至少有三艘，分别在辽宁舰的左边、右边和后面三个方位。另外，这两艘的驱逐舰名称和水下是否还有美军的其他潜艇，还有空中是否有其他的侦察机，美方到目前为止没有公布相关的讯息。辽宁号是在这个月稍早之前是穿越了宫古海峡，南下到了西太平洋，并且在台湾外围进行演训，吸引了各界的注意。其中，美国和日本的船只、军舰呢是紧盯着。西方媒体也追踪报道，在辽宁号传出了一次故障停在海上之后，网络也传出了一张照片，是日本某一艘的军舰就跟在辽宁号的旁边。这张照片也再度的引起了网络的热传。而美军的罗斯福号的航空母舰打击群在十六号的时候短暂停靠在关岛运补，目前已经知道已经重回到南海执行任务。在美中的海上军事角力升高之际，中国大陆的官方媒体军事频道以解放军海军成立七十周年前夕为题，公布了辽宁号以一加六的编组队形在台湾的周边海域训练的画面。据称，这是辽宁号舰队首次以齐装满员的状态穿越的第一岛链，进入西太平洋。中国大陆的军事专家曹卫东表示，这样的配置不仅是出海训练，同时也是在探测中国的船舰编队未来在远洋训练的时候应该采取什么样的组合模式。在巴基斯坦发生了一起恐怖的攻击事件，似乎对象是针对于中国的大使。位在巴基斯坦西南部的一家顶级饭店，二十一号晚上，经船遭到炸弹攻击，造成多人死伤。期间，中国的大使也住在这间饭店，不过当时大使恰好出外开会，幸运的躲过一劫。目前已经知道造成了四人死亡，十二个人受伤。初步调查是一辆汽车被安装的土制炸弹，但是目前没有任何组织出面表示是自己犯案，犯案的现场也没有收到任何的威胁信。当局也提到，案发当时有中国代表团正好在饭店下榻，不过。爆炸案发生的时候，中国大使正好出外开会，因此幸运的逃过了一劫。中东的区域安全发生了一起意外事件，以色列的军方指出，叙利亚一枚地对空飞弹在22号在以色列南部爆炸，因为地点距离当地的一座核子反应炉非常的近。作为报复，以色列随即就对叙利亚的好几个飞弹设施发动了直接的攻击。以色列军方表示。叙利亚朝着以色列的军队的军机发射了地对空的 AS 5的飞弹，但是并没有击中目标，反而是直接的飞到了莫迪纳地区爆炸处的附近30公里有一座的核子反应炉。以色列的军队随即就向叙利亚好几个军事设施直接发生攻击作为报复。叙利亚军方提到，以色列瞄准的地方是大马斯革东北部四十公里处的路迈尔周边。这个地方目前有伊朗军队活动，也是过去一段时间以色列主要的攻击目标。印尼的海军发生了一起不幸的事件，有一艘载有五十三名官兵的柴油动力的前舰。21号凌晨四点多的时候失去了联系，失联到目前为止已经超过了一天，当局仍旧在积极的搜索中，但是目前仍旧没办法定位失联的潜舰的位置。这一艘潜舰最大的潜航深度是500公尺，事发的海域深度达到了700公尺，如果沉没的话，恐怕没有办法承受降的深度。换句话说，它可能会就在海底解体。这艘印尼失联的潜艇是由德国制造的“南加拉号”，排水量是一千三百九十五吨，航速每小时二十一点五海里，最大的潜航深度大约是五百公尺。邻国的澳洲和新加坡都已经派员帮忙搜寻。澳大利亚的国防部部长达顿也表示，这是一桩非常可怕的悲剧，因为发生意外的地点水深非常的深。而且定位也很困难，不过他们仍旧尽全力的进行搜索。来关心东京奥运方面的情况，受到了新冠状病毒的影响 ，COVID-19 的疫情是持续的肆虐日本。虽然说东京奥运即将要举行，但是最近日本的确诊病例却是不断的攀升。如今又传出，曾经参与奥运的圣火传递交管的警察也确定染疫了。在过去一天，日本全国新增加了超过了五千两百例的确诊病例，这也是今年一月二十二号以来再度出现单日新增加病例超过五千例，其中大阪府新增加了。病例达到了1242例，不仅再创疫情爆发以来的新高纪录，同时也是第八次单日的新增病例超过1000例。东京都和兵库县也出现了新增病例843例和563例。日本方面呢，决定明天对于东京都、大阪府和。兵库县以及京都府等三个地方，三度的宣布紧急事态宣言，包括了娱乐措施、商业措施将会暂停营业，学校也会停止社团活动，并且分散上学。而另外，国际奥会方面呢，如何看待日本要宣布第三度的紧急事态宣言呢？国际奥运呢决定要力挺东京奥运，力挺到底。他们表示，这只是日本政府为了防堵疫情的积极作为，将不会影响到。到夏天要举行的东京奥运会，澳洲政府方面在二十一号宣布撤销了维多利亚州和中国大陆签订的一带一路的协议。北京当局对此表示强烈不满和坚决的反对。而在美国白宫方面表示，美国将会在中国问题上面和盟友共同合作。澳洲的外长潘恩宣布将要取消维多利亚州和中国所签订的一带一路的协议，并且表示这一项的协议不符合澳洲的外交政策。而中国大陆驻澳洲的使馆发言人回应，这个举动是澳洲对中方又一次无理的挑衅行为，势必对于双方关系造成进一步的损害。焦点回到北京，中国大陆的贪官啊，又有人落马了，这一次是神秘的能源系统。中共中央的纪监委发布的公告：中国大陆的国家能源局的副局长刘宝华和中国的核工业集团副总经济师就是刘厚成双双落马，被立案调查。刘宝华更遭到双开，同时开除了党籍和公职。刘宝华是去年十月份落马被调查的。刘宝华是去年十月落马被调查的，现在呢被指向贪腐、大量敛财还利用自己的职务私谋利益，非法收取巨额财富。而刘厚成方面呢，则是现任的中国核工业集团的副总经济师，长期在中核工集团任职，从基层干起。由于核电是中国电力系统里面的神秘组织，因此呢，之前有好几位高官落马的时候都没有说明他们为什么会落马。这一次的刘厚成也是一样，官方只是简单的交代，他涉及到严重的违法行为。英国的泰晤士高等教育以联合国永续发展目标为依据，公布了最新的2021年世界大学影响力的总排名。台湾是破纪录，有3十所学校上榜，比起去年的24所大幅上升。在好几项都是名列前茅。台湾入榜的学校，第二名的是台湾大学，全球排名在一百零一到两百名之间。清华大学和高雄医学大学以及台北医学大学名列全球两百零一到三百名的区间。云林的科技大学、屏东科技大学、台湾科技大学和中国医药大学、东海大学名列全球排名的三百零一名到四百名之间。火星的微型直升机。“机智号”在台湾的时间十九号下午三点三十分成功的在火星内升空，创下了人类第一次在外星球内动力飞行的创举。NASA 方面也准备好，就在台湾北京时间的下午五点三十分进行第二次的飞行。这一次的目标将会飞得更高更远。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。